0: Dios capacita algunas personas para el matrimonio y algunas personas para la soltería Y la razón por la que debe ser soltero, obviamente, es porque usted piensa que puede vivir así No es una tentación para usted y piensa que puede estar soltero Y dar una atención de todo corazón concentrada a la extensión del reino
1: Queremos darle la más cordial bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Es posible que le hayan enseñado que hay algunas cosas que simplemente no se discuten o de las que usted nunca habla. Sin embargo, la Biblia aborda todo tipo de temas, aun aquellos que parecen ser vergonzosos. Pero solo por dar un ejemplo, preguntarnos si aborda la Biblia temas como la educación sexual. Bueno, estimado oyente, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos muestra que el apóstol Pablo trató con este tipo de temas en la iglesia de Corinto, en la serie que estamos transmitiendo, El dilema del divorcio, en Gracia a Vosotros.
0: Primera Corintios 7 es el comentario de Pablo de la enseñanza de Jesús. Muy bien, es el comentario de Pablo de la enseñanza de Jesús acerca del matrimonio y el divorcio. Él interactúa con la enseñanza del Señor. Por ejemplo, versículo 10. A los casados yo mando, sin embargo, no yo, sino el Señor. Y ahora él está mirando hacia atrás y diciendo, miren, les voy a decir algo acerca de estar casado que no viene solo de mí, sino que el Señor ya dijo esto. Él está mirando hacia atrás, intersectando, tocando lo que el Señor enseñó. Y después en el versículo 12, al resto digo, no yo. Yo, no el Señor, ahora Él dice esto es algo nuevo, el Señor no lo dijo, ya no estoy citando al Señor, Él no está diciendo que no está inspirado, amigos míos, Él se está colocando al mismo nivel con el Señor mismo, le está diciendo el Señor no dijo esto, pero yo lo estoy diciendo, lo cual significa es tan importante como si el Señor lo dijo. Y usted podrá decir, ¿quieres decir que lo que Pablo dijo es igual de importante que lo que el Señor dijo? Es correcto, porque lo que el Señor dijo vino de Dios, y lo que Pablo dijo vino de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y no hay grados. Esta es la razón por la que tengo problemas con Biblias de letra roja. Las letras rojas no son más importantes que otras letras. Si usted quiere tener una Biblia de letra roja, está bien, simplemente sepa esto. Simplemente sepa que no es más importante, porque cuando Pablo lo dice, el Señor dice esto, y ahora yo digo esto como el Señor lo dijo, cuando él dice el Señor no dijo esto, pero estoy diciendo que él se está colocando a un nivel igual con el Señor, y al final del capítulo, en el versículo 40, él dice, yo sé que tengo el Espíritu de Dios. No solo les estoy dando mis opiniones, yo sé que tengo el Espíritu de Dios, aunque el versículo 25 dice, no tengo mandato directo del Señor. Les estoy dando mi juicio y sé que es del Espíritu de Dios. Ahora, permítame darle una idea del trasfondo para que entienda qué tuvo que enfrentar, y es muy parecido a nuestra sociedad. Muy bien, Pablo entró en una situación corintia. El verbo corintianizar, en el idioma griego significaba cometer pecado sexual. Entonces usted tiene una pequeña idea de cómo era Corinto, ¿verdad? Era un lugar vil, pecaminoso, miserable, putrefacto. Y cuando usted quería hablar acerca de ser una persona adúltera, vil, llena de lujuria, mala, usted lo llamaba una corintia. Entonces ese era el tipo de sociedad en la que esa pequeña iglesia nació, un tipo de vida inmoral, vil, impío. Estaban involucrados en adorar todo tipo de deidades. He estado en las ruinas de Corinto. He visto literalmente réplicas terribles de órganos humanos que están colgando por todos lados. Definitivamente fue un lugar en donde un tipo de adoración desviada ocurría, lo cual no era raro en sistemas paganos de adoración. Entonces una iglesia nació en ese lugar por el ministerio maravilloso del Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo, como usted sabe, y ahora estas personas están viniendo a Cristo. Pero cuando vienen a Cristo, no están saliendo de un trasfondo conformado, circunscrito, de entender lo que es moral y lo que es ético. Vienen a Cristo en un estatus matrimonial absolutamente caótico. Entonces usted tenía todo este tipo de situaciones matrimoniales extrañas, nada más que la cuarta constituyó el matrimonio, como lo entendemos, con un pacto verbal y escrito ante la gente y demás. Y entonces la pregunta que viene a Pablo o los corintios es, ¿qué hacemos con toda esta situación esta cantidad de personas que vienen a Cristo. ¿A quién le pertenecen? ¿Tienen el derecho de volverse a casar si son solteros? ¿Deben quedarse casando con el que están viviendo en una relación de contubernio? ¿Qué hacemos con este asunto del matrimonio y demás? Bueno, los corintios no saben qué hacer tampoco. Entonces, le escribieron a Pablo una carta. Pablo hace referencia a ella en el versículo 1 del capítulo 7. Dice ahora acerca de las cosas que me escribisteis. Ahora eso nos da el contexto para el capítulo. Él va a responder sus preguntas, ¿verdad?, pero lo que él hace es que no nos dice las preguntas, él solo nos da las respuestas. Y si usted va a entender 1 Corintios 7, tiene que tratar de entender las preguntas y eso es lo que es divertido en esto. Tenemos las respuestas, lo que tenemos que hacer es inventar las preguntas. Ellos hacen las preguntas y él les da respuestas y si tomamos las respuestas y vamos hacia atrás, creo que podemos entender las preguntas. Pero lo que él hace en este capítulo es cubrir todas las categorías. Él cubre toda categoría aquí. Él responde preguntas acerca de personas solteras, personas casadas, personas casadas con creyentes, personas casadas con incrédulos, personas que ya están divorciadas y ahora están solteras, si se pueden casar o no, personas que son vírgenes, padres con hijas que son vírgenes, deben darlas en matrimonio o no, personas cuyos maridos o esposas han muerto deben volverse a casar o no. Él cubre todas estas preguntas en este capítulo. Ahora veamos la primera pregunta que aparece realmente en los primeros siete versículos. Y vamos inclusive a ver el versículo 8. Esta es la pregunta que yo creo que hicieron. ¿Es el sexo físico no espiritual? Esa es la pregunta. Y la respuesta de Pablo viene comenzando en el versículo 1. No es bueno que el hombre toque mujer. Ahora, la frase toque mujer es la clave. Es un eufemismo. Y significa tener relaciones sexuales. Eso es lo que significa. No está mal el no casarse. Está bien ser soltero. Está bien ser célibe. Él necesita decir eso. Entonces, él dice, en respuesta a su pregunta, el celibato está bien. No quiero decir que está mal. Está bien, porque como puede ver, si Pablo dice, oh, no, 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 no nunca debe ser célibe. Entonces, toda la gente que piensa que debe ser célibe, toda su vida por causa del reino se va a sentir como que son desobedientes. Y entonces, él no puede imponer en todo mundo. Entonces, él dice, muy bien, está bien, está bien. Pero si va a causarle tentación a usted, y usted se va a meter en pecado sexual, entonces usted debe tener su propia mujer, y la mujer su propio marido. Me encanta la palabra propio, simplemente subraye eso. Eso es monogamia. Usted tiene su propia esposa y... Usted tiene a su propio marido y ahí está. El estilo de vida entre los corintios hacía que fuera más difícil el estar soltero que casado. Digo, aquí estaban estas personas que decían, vamos a ser célibes por causa del Señor. Y estaban viviendo en medio de una sociedad sexual en donde sería nada más que tentación constante. El celibato es bueno, el matrimonio es más común, el celibato es tentador. No se quede soltero si le va a causar que usted cometa pecado sexual. El versículo 3 dice esto. Y le voy a decir una cosa. No hay lugar para el celibato dentro de un matrimonio. Que el marido cumpla con su mujer, su deber, la deuda, y lo mismo la mujer con el marido. En otras palabras, si ustedes se casan, entonces no hay lugar para el celibato. No pertenece a un matrimonio. Esa es la deuda. Lo que eso significa es la obligación. Cuando usted se casó, usted entró en una obligación de satisfacer la necesidad física de su cónyuge. Ese es un lugar en donde las Escrituras afirman la sumisión mutua. Versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y de la misma manera también el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En otras palabras, usted se dio el derecho a su propio cuerpo, le pertenece a su cónyuge y es su deuda. Y entonces, versículo 3, en el presente imperativo, el marido continuamente esté cumpliendo con su esposa, pagándole la deuda y de la misma manera la esposa, de manera implícita, manténgase ella pagando la deuda que le debe a su marido. En otras palabras, la relación sexual en el matrimonio debe ser algo que se da de manera continua, una sumisión continua el uno al otro, y créame, cuando esto no sucede, destruye matrimonios. Es como un escritor antiguo dijo, una intoxicación bendita y valiente en medio de la misma es como una intimidad que está creciendo de dos vidas que son mezcladas a partir de esa dimensión física y las otras dimensiones se funden en un vínculo de amor inquebrantable. Y esto es parte de un matrimonio. El matrimonio no es un lugar para el celibato. Entonces usted no es más espiritual si se abstiene en su matrimonio. Y quiero que quede claro esto porque hay algo de enseñanza que se está promoviendo en la actualidad que usted puede adquirir una mayor cantidad de espiritual al abstenerse de relaciones físicas en su matrimonio. No crea eso. Porque lo que sucede en el versículo 5 debe ser mencionado a la luz de esa enseñanza. Dejen de privarse el uno al otro, dejen de negarse el uno al otro, a menos de que sea por consentimiento, esto es por consentimiento mutuo, durante un periodo breve de tiempo para entregarse a la oración y vuélvanse a juntarse, no sea que Satanás sostiente por su falta de dominio propio. En otras palabras, si usted trata de abstenerse por alguna razón espiritual, usted no solo cumple uno espiritual, sino que va a cumplir uno malo porque usted va a colocar a la persona en la posición de verse tentado por Satanás mismo. Usted no debe ser eso. Entonces, bajo el disfraz de espiritualidad supuesta, usted va a crear tentación. Y la gente dice, bueno, ¿por cuánto tiempo debemos abstenernos? ¿O cuánto tiempo es recientemente esta enseñanza que se está promoviendo? Debemos abstenernos por propósitos espirituales 14 días al mes. Ahora, algunos matrimonios literalmente serán destruidos por eso. Serán devastados por eso, porque toda persona es diferente y las necesidades de la gente son diferentes. Lo único que el Nuevo Testamento dice es que debemos entregarnos de manera total al cónyuge. Ahora, cuando la gente está promoviendo esta abstinencia de 14 días al mes como un medio de desarrollo espiritual, es de hecho un medio para llegar a la tentación satánica en la mayoría de los casos. Pero lo que están haciendo es regresar, como puede ver a Levítico 15, y se lo voy a dar rápidamente. En Levítico 15, conforme el escritor Moisés está describiendo la ley ceremonial, Dice que cuando una mujer atraviesa por su ciclo mensual durante un periodo de siete días, ella es ceremonialmente inmunda. Ahora, eso no significa que ella es inmoral. No es inmoral tener el ciclo dado por Dios. No es un asunto de moralidad o de ético, espiritualidad o nada. Es ceremonial y todas las ceremonias eran, eran señales y símbolos, no realidades. ¿Entiende eso? Eran señales y símbolos, no realidades. Pero durante ese periodo de siete días, ella estaba ceremonialmente inmunda. Y entonces al final de eso necesitaba otros siete días de purificación en donde ella atravesaba por ciertos lavamientos y ciertas ceremonias. Y después en el día número 15 ella tomaba dos animales y se los daba al sacerdote y los sacrificaba en el altar. Y por lo tanto había una limpieza apropiada y ella entonces podía adorar a Dios. Ahora todo eso tiene la intención de decir esto. Usted no puede acercarse a Dios cuando está inmundo, cuando está sucio. Pero Dios realmente no estaba enfocándose solo en cosas físicas. Él estaba enfocándose en un qué, en un corazón limpio, así como la circuncisión, así como la circuncisión. No era que Dios solo quería la circuncisión, sino que cada vez que un bebé judío era circuncidado. El pueblo judío tenía que pensar en el hecho de que lo que se estaba haciendo simbolizaba que el corazón necesitaba también ser circuncidado, el quitar toda la maldad. Entonces eso no quiere decir que la mujer estaba moralmente inmunda o moralmente sucia o que espiritualmente no era apta sino que era una demostración externa de la realidad interna de que usted no puede acercarse a Dios a menos de que su corazón esté limpio. Es lo mismo como los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Acaso los sacrificios del Antiguo Testamento podían quitar el pecado? No, y tampoco lo fue ningún tipo de lavamiento, de limpieza, de lavado ceremonial que era capaz de hacer que la gente estuviera en una posición en la que quedara apta para acercarse a Dios. Pero era un símbolo de eso. Y aquí estaba una mujer que, habiendo atravesado por eso, habría tomado un periodo de dos semanas para limpiarse y habría atravesado por todas las limpiezas y todo esto. Habría ofrecido estas dos aves antes de que pudiera entrar a la presencia de Dios. Y Dios de esta manera estaba diciendo, quiero a personas limpias en mi presencia. Quiero a personas limpias. Y una vez que el nuevo pacto vino, entonces Cristo vino y terminó la obra en la cruz, nos dio un nuevo corazón, nos limpió desde adentro y ahora podemos tener valentía de nuevo para entrar al lugar santísimo, ¿verdad?, entonces, no podemos promover que necesitamos los mismos 14 días de purificación. Ahora, el punto viene porque dice en Levítico que si el marido tiene una relación con su esposa durante ese periodo, él se vuelve ceremonialmente inmundo y tiene que atravesar por cierto proceso de limpieza. Eso no significa que está mal que él tenga esa relación. Eso no significa eso en absoluto. No significa que es inmoral para él el tener esa relación. No significa que es algo no espiritual para él el tener esa relación. Lo que significa es esto. Si él hace eso, Dios ha ordenado una cierta ceremonia que él atraviese, que va a actuar como un recordatorio. y Por cierto, esto probablemente pasaba con mucha frecuencia porque estoy muy seguro de que los hebreos no tomaban eso como 14 días al mes de abstinencia. Entonces era muy común para ellos el atravesar por esta limpieza. Y realmente creo que Dios dio esta limpieza en particular conectada con ese acto de relación entre marido y mujer porque sería tan común que ellos de manera común habrían atravesado por esa ese proceso de limpieza, recordándose de manera común a sí mismos que se deben acercar a Dios con manos limpias y un corazón puro. Simplemente era simbólico. Y mi pregunta a la persona que promueve los 14 días de abstinencia es que cuando terminan los 14 días de abstinencia, entonces va a tener que pedirle a esa mujer que se encuentre dos aves, un sacerdote y un templo en algún lugar para hacer un sacrificio porque o la cruz elimina todo eso o nada de eso. Ahora, cuando usted llega al Nuevo Testamento, usted no tiene nada de eso. Cuando usted llega al Nuevo Testamento, el texto dice, usted continuamente se entrega el uno al otro y no dejen de hacer eso a menos de que sea por consentimiento mutuo, por la oración, por algún asunto que está cargando su corazón y eso se vuelve algo que no les preocupa. Pero fuera de eso, usted se entrega el uno al otro y no se va a volver más espiritual. Usted le va a dar a Satanás una oportunidad de tentarlo y echar a perder su matrimonio. Ahora tenemos que ver el final del antiguo pacto. Hubieron muchas ceremonias en el antiguo pacto que no mantenemos en la actualidad y si usted va a tomar ese, entonces tiene que... Llevar con eso mucho equipaje, con ello muchas cosas, junto con muchos carneros y muchos corderos y tratar de encontrar al sumo sacerdote y al templo no va a ser fácil, porque el último que conocemos fue destruido en el 70 después de Cristo. Pero como puede ver, cuando usted trata de tomar los símbolos ceremoniales del antiguo pacto y arrastrarlos y meterlos al nuevo, usted está haciendo exactamente lo que el apóstol Pablo le dijo a los colosenses que no hicieran. Él dijo, esas cosas son sombra y una sustancia. Pero la realidad es Cristo y una vez que la realidad vino, no dejen que nadie los obligue y los lleve a las sombras. Eso es todo. Inclusive en ese entonces no era un asunto moral, solo era ceremonial. Un hombre podía tener una relación con su esposa en donde fuera. Obviamente tiene el sentido de que estuviera bien y fuera honorable y una que se disfrutara de manera mutua. Y entonces el texto está respondiendo a la pregunta el sexo. No es espiritual, claro, no, Dios lo inventó, Dios lo diseñó y Dios quiso que fuera para la satisfacción del hombre y no hay satisfacción en la vida que pueda llegar a ese nivel, es algo maravilloso y no somos llamados en la Biblia a abstenernos de Él, somos llamados en la Biblia a disfrutarlo al máximo nivel posible para que podamos edificar juntos una intimidad tremenda y profunda que va a durar por toda la vida. Entonces no hacerlo, es darle a Satanás la ventaja. Ahora observen el versículo 6, habiendo dicho eso, él dice... Yo hablo esto debido a mi conciencia, mi permiso, teniendo que ver con la idea de conciencia, no por mandato. Él dice, no estoy mandando que la gente se case, solo estoy consciente del hecho de que la mayoría de la gente necesite eso. Él dice, lo que yo conozco de la vida me dice que está bien ser célibe, pero para evitar la fornicación más vale que usted tenga su propio marido o su propia mujer y una vez que se case no dejen que nadie les imponga algún tipo de mandato de abstinencia. Hebreos 13:4 dice que el matrimonio es honorable y el hecho, la cama sin mancilla. La cama es sin mancilla es un lugar santo y sagrado. Y entonces él dice: Les estoy diciendo esto porque estoy consciente de estas cosas. Y después él dice esto en el versículo 7. Yo quisiera que todos los hombres fueran como yo. Digo, él dice: Hay un sentido en el cual a mí me gustaría que toda persona fuera soltera y célibe. Él era célibe. Ahora él quizás habría sido casado, como algunos dicen. Estando en el Sanedrín indica que usted tenía que ser casado, su esposa pudo haber muerto ella definitivamente es una mujer olvidada si ella vivió, por lo menos en términos de revelación bíblica, pero no es soltero y él está diciendo a mí me gustaría que todos los hombres fueran como yo y él dice esto porque él se da cuenta de que al ser soltero hay gran libertad, hay gran libertad por ejemplo ve el versículo 29, él dice el tiempo es corto, queda que aquellos que tienen esposas vivan como si no tienen y los que lloran lloren como si vivieran como si no lloraran los que regocijan como si no se regocijasen, en otras palabras en cierta manera tiene que desviarse, tiene que dejar las cosas de la vida, porque el tiempo es corto, enfoques en las cosas divinas. Y después en el versículo 32 él dice, me gustaría que no tuvieran ansiedad, me gustaría que no tuvieran cuidado como yo. Hay algo en ser soltero, hay una realidad en la que usted no se preocupa por muchas cosas, no tiene que cuidar de una esposa, hijos y todas las cosas que van de la mano. Es una relación libre de ansiedad en ese sentido. Dice usted, bueno, yo soy soltero y no estoy libre de ansiedad. Bueno, quizás esa es una buena indicación de que debería estar buscando el matrimonio. Y si usted está luchando con sus deseos físicos y es soltero, entonces más vale que rebaje su estándar para que no esté esperando que la donis local se aparezca y simplemente se conforme con un hombre que tiene un corazón que ama a Dios. Y ustedes, hombres, más vale que tomen una mujer que tiene un corazón también para Dios. En lugar de estar luchando ahí en medio de la jungla de su propia tentación, cuando Dios quiere satisfacer... Y enriquecer su vida con alguien que tiene los mismos valores que usted tiene en Jesucristo. Y deje de restringirse a sí mismo a algunos estándares torpes que el mundo ha establecido. Ahora el don que Dios da, él se lo da a algunos. Observe el versículo 7. Me gustaría que todos los hombres fueran como yo. Me gustaría que todos los hombres fueran como yo. Pero todo hombre tiene su don de Dios. Uno de esta manera y otro de esa manera. Él dice, miren... Yo no voy a discutir con el don de Dios. Yo no quiero que la gente que necesita casarse trate de vivir una vida célibe, por lo menos no viajando en mi equipo misionero. Eso no ayuda. Yo solo sé que Dios quiere que algunas personas sean solteras, algunas personas casadas. Y si Dios lo quiere casado, entonces cásese. Debería tener a su propia esposa. Ahora, yo creo que en el versículo 7, ahí está definitivamente un don de Dios en estar. En otras palabras, Dios... Dios capacita algunas personas para el matrimonio y algunas personas para la soltería. Y la razón por la que debe ser soltero, obviamente, es porque usted piensa que puede vivir así. No es una tentación para usted y piensa que puede estar soltero y dar una atención de todo corazón concentrada a la extensión del reino. Vea más adelante el versículo 32. El que no está casado se preocupa por las cosas que pertenecen al Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? El que está casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer y él está dividido. Y para la virgen, a la mujer no casada, versículo treinta y cuatro, tiene cuidado de las cosas del Señor para que sea tanto santa en cuerpo y en espíritu, pero la que está casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo puede agradar a su marido. En otras palabras, usted lleva un paquete cuando usted se casa. Dice usted, bueno, necesito eso. Está bien. Y si lo necesita, entonces necesita casarse, quiere casarse. Pero si usted puede quedarse soltero, y no es una tentación para usted, entonces tiene una oportunidad maravillosa, emocionante, que Dios le ha dado a usted, de vivir su vida para la extensión del reino de Dios. No solo quédese soltero, porque no quiere hacer un compromiso, y después trate de pelear su vida entera con la tentación. Haga un compromiso con quedarse soltera, porque usted cree que Dios lo ha dotado en esa área. Usted no necesita la satisfacción física que el matrimonio trae, y puede verse a sí mismo total mente entregado a Jesucristo. Eso es algo maravilloso. Inclusive él profundizó aparentemente quien fuera que haya dado este mensaje en la iglesia de corintia. Motivó a tantas personas que algunos de los padres no querían entregar a sus hijas en matrimonio. Quizás estaban tratando de retener a sus hijas del matrimonio, lo cual habría sido una frustración terrible para sus hijas. Creo que Pablo se refiere a eso en el versículo 36. Si un hombre cree que se conduce a sí mismo de manera no apropiada hacia su virgen, este es el padre de una hija, si ella pasó la flor de su edad y necesita, y él no peca si la deja casarse. Aquí hay un hombre, tiene esta hija hermosa que quiere casarse, y él dice, no, eres para el Señor, voy a mantenerte soltera para el Señor. Y ella está diciendo, yo no quiero estar soltero para el Señor, papá, yo quiero a Alberto. Y él está dándole este discurso espiritual y todo lo que ella quiere es un marido e hijos, y entonces Pablo, mira, déjala que se casen. Alguien le había dado a él algún tipo de plática de la abstinencia, lo cual estaba fuera de línea con la verdad de Dios. Es maravilloso ser casado si eso es aquello a lo que Dios te ha llamado. Digo, no cambiaría todos los gozos de una esposa amorosa e hijos que son una bendición y una familia. Y digo, esa es la vida para mí. Pero también sé que hay algunas personas que son solteros para la gloria de Dios y tampoco cambiarían eso. Y Pablo era uno de ellos. Él era uno de ellos. Observe 1 Corintios 9, versículo 5 como comparación. Pablo aquí en cierta manera está reafirmando sus derechos como apóstol y creo que podría decir que él dice, tenemos algunos derechos como apóstoles y uno de ellos es que tenemos el derecho de tener una hermana como esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Pedro. Él dice, mira, si yo quisiera también, yo tengo el derecho de casarme. No es más espiritual ser soltero, no es más espiritual en absoluto. Él dice, yo podría ser casado como Pedro. Pedro estaba casado. Ya hemos conocido a la mamá de su esposa en los evangelios, y aquí se nos recuerda que él tenía una esposa. Me encantará conocer a sus hijos, y algún día en el cielo los voy a conocer. Creo que será una ocasión bastante curiosa, pero aquí usted tiene a dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo. Pedro estaba casado y Pablo no, y quizás eso ilustra el punto. Y Dios usó a Pedro de una manera poderosa. Aunque Pedro aparentemente no viajó tanto como él, como Pablo, quizás pudo haber sido por el asunto de esa familia. Pablo tenía esa libertad, esa libertad única, pero él dice, mira, tengo el derecho de tener una hermana como esposa, así como todo mundo. Es un derecho y un privilegio que tengo. El matrimonio es algo maravilloso y honorable, algo bendito. Y la soltería es solo para personas que pueden ser solteras, para la gloria de Dios. No solo por causa del compromiso o porque han establecido algún estándar mundano con quien se quieren casar y nadie llega a ese estándar. Por cierto, hay un par de notas al margen en este versículo que no puedo resistir mencionar. Dos cosas que Pablo comenta acerca de una esposa. Ella necesita ser guiada y ella debe ser una hermana. Esa es una afirmación maravillosa de lo que la Biblia dice acerca de la responsabilidad masculina de ser la cabeza y guiar a su esposa. Y no quiero decir con esto que le pongan un anillo en la nariz y le están arrastrando por todos lados. Creo que lo que está diciendo aquí es darle guía y dirección a ella. Esa es la intención de Dios y ella no solo debe ser la que sigue, una que debe ser guiada sino una que entiende que es la ayuda idónea y también debe ser una hermana. Esto es que está en Cristo y tiene derecho a eso. La pregunta entonces, creo, en los primeros versículos de 1 Corintios es, ¿el sexo es no espiritual? Y la respuesta es que no. Está bien si usted no se mete en eso. Está bien si usted es virgen hasta que vaya al cielo. Está bien, es honorable, es maravilloso. Si Dios lo dota para eso y lo llama para eso y lo aparta para el reino. Si usted se ha casado de manera formal y ahora otra vez está soltero, quizás a través de la muerte o el divorcio, usted o es viudo o divorciado y tiene toda razón para ser soltero porque ha perdido a su cónyuge, entonces debe pensar en primer lugar, oye, quizás Dios me quiere soltero, eso es honorable y está bien, es bueno, a partir de ahora puede ser célib y glorificar a Dios, pero el matrimonio también glorifica a Dios, simplemente depende en cuál es su don. Esa es la primera pregunta, inclinémonos en oración. La palabra de Dios es tan práctica y padre, estamos tan agradecidos porque habla a nuestra vida nos toca en donde vivimos. El genio divino de sus verdades, o oh, cómo penetra nuestros corazones. Nos conoce. Sabemos que fue escrita por Dios porque escudriña los lugares secretos de nuestros corazones. Gracias por lo que nos has enseñado hoy y lo que nos has recordado. La santidad, la maravilla, la belleza del matrimonio, la belleza de la soltería para la gloria de Dios. Por la capacidad del espíritu por causa del reino. Padre, mi oración es que cada uno de nosotros entienda a qué nos has llamado. Sea ser soltero, que no seamos estorbados por la ansiedad del mundo, sino libres de cuidados para las cosas del Señor. Ser solteros por causa de la extensión del reino. Te damos gracias por lo que hemos aprendido también del matrimonio, que es bueno. Que toda persona debe tener su propio cónyuge para evitar el pecar y en esa unión debe haber una entrega continua del uno al otro. Porque esto cierra la capacidad de Satanás de tentarnos en esa área tan vulnerable. Y si tan solo podemos estar satisfechos en esa área, podemos sostener una relación de amor íntima, emocionante, feliz de por vida. Entonces bendice los matrimonios, bendice a los solteros. Lloramos por aquellos que están en la encrucijada haciendo la pregunta, ¿tengo el derecho de volverme a casar? ¿Debo casarme por primera vez? ¿Dios me ha llamado a la soltería? Oramos que tú respondas el clamor de sus corazones también. Y para aquellos, padres que desean casarse pero no han encontrado al cónyuge correcto, trailes esa persona correcta, aquel con quien compartan los valores de la fe y el amor de Cristo, un hermano, una hermana, para que se vuelvan uno en ti, en el nombre de Cristo. Amén.
1: O John MacArthur trató con algunas preguntas sobre el matrimonio con las que los cristianos lucharon en el primer siglo, preguntas que todavía son relevantes para los cristianos de hoy en la serie El Dilema del Divorcio, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro El Dilema del Divorcio, en donde John MacArthur le ofrece consejo bíblico para entender el difícil y en ocasiones doloroso tema del divorcio, enseñando desde la Palabra de Dios cómo llevar a cabo un compromiso en el matrimonio que sea permanente. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puedes cargar todos los sermones de esta serie El Dilema del Divorcio, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.